1: psychopompe raconte
0: ma rencontre avec une espèce qui est devenue mon espèce totémique de façon extrêmement mystérieuse. J'ai mis un temps anormalement long à me rendre compte que j'étais
1: obsédée par les oiseaux et j'ai mis un temps encore beaucoup plus long à comprendre pourquoi j'étais obsédée par les oiseaux.
2: Amélie Notombe, obsédée par les oiseaux et pas seulement par l'écriture, l'écrivaine s'est confiée en cette rentrée littéraire 2023 lors d'une rencontre en public organisée par son éditeur Albin Michel à l'occasion de la sortie de son nouveau roman Psychopompe. Amélie Notombe vivrait-elle d'air pur et d'eau fraîche comme l'oiseau de la chanson Son talent semble plutôt se nourrir de champagne, des bulles que son éditeur fait jaillir tous les ans depuis la découverte d'un phénomène de librairie. Je suis Pierrick Fay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité de la rédaction des Échos, un programme à retrouver et à lire avec vos oreilles sur Deezer, Castbox, Podcast Addict, Google Podcast ou encore Apple Podcast. Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode
1: mon dieu, Maïl, pas c'est fou Mon dieu, alors vous êtes si grand Parce que quand vous avez commencé à écrire, vous aviez 12 ans ou 14 ans, quelque chose à Ce qui fait que pour moi, vous étiez une petite fille. Et je vous
0: vois, vous êtes une grande jeune femme,
1: c'est merveilleux
2: Amélie Nothomb, avec une fan de la première heure. C'était en 2017, lors d'une séance de dédicace dans une librairie à Quimper, devant les caméras du journal Le Télégramme. Cette scène dit tout. Des liens qui unissent l'autrice et ses fans. C'est ce que j'ai retenu de la discussion que j'ai eue pour ce podcast avec un journaliste qui la connaît bien. Il s'appelle Thierry Gandillo et il m'a fait l'amitié de venir dans la story pour parler d'un phénomène qui n'est pas que littéraire. Bonjour Thierry. Bonjour. Journaliste, ancien chef du service culture des Échos, passé par l'Express et Challenge, les lecteurs des Échos vous connaissent bien. Vous avez publié dans les Échos Week-end un article sur le phénomène Amélie Notombe qui publie en cette rentrée littéraire son 32e roman. Alors d'abord, Thierry, qu'est-ce qui fait d'Amélie Notombe une autrice pas comme les autres
1: ah bah D'abord de publier un livre par an depuis 32 ans. Euh, c'est pas banal. Ensuite, d'avoir un succès absolument phénoménal, mais moi je l'ai vécu, je l'ai vu partout dans les librairies, dans les salons du livre, c'est une émeute à chaque fois qu'elle vient. Et puis, il y a une œuvre, alors une œuvre en construction, petit à petit, morceau par morceau, livre par livre, donc elle en a 32, mais elle en a écrit 107. Elle en écrit quatre par an, elle en publie un. Un livre sur trois publié, on va en reparler Thierry, mais pour ceux qui ne l'auraient pas lu, comment décrire son œuvre en, en trois mots Non, trois mots, <rire> j'ai besoin de beaucoup plus. Non, En fait, c'est une question qui est très très complexe. C'est-à-dire qu'effectivement, elle publie tous les ans un livre, bref, moins de 200 pages, alors qu'on a euh, des gros cours à 600 pages, etc. Elle, bon. Ensuite, une écriture au laser. Vraiment, il n'y a pas de gras. Et troisièmement, c'est chaque fois différent et en même temps, il y a une petite musique. Et elle m'a dit elle-même, en fait, je ne sais pas trop ce que je fais, je ne peux pas dire ce que je fais. Elle je lui ai posé la question, comme vous. Je ne sais pas trop, mais l'image que j'ai, c'est celle d'un géoglyphe. Vous, vous savez, euh, dans les airs d'Atacama, il y a, y a des signes qui sont par terre, qui ont été faits par les anciens d'un cas, j'imagine. On voit des bouts de pierre, etc. Et on ne comprend que si on monte en l'air, là, on voit les signes. Et elle me dit, moi, aujourd'hui, voilà, j'ai fait 32 livres, j'en ai écrit 107, j'en ai publié 32, et il faut... Se... Le, 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 le géoglyphe n'est pas fini. Voilà. Alors, par ailleurs, il euh, y a des thèmes qui sont récurrents, et ça, c'est très, très important, parce que, évidemment, les livres sont différents, mais ils creusent tous le même sillon. Alors, il y a le corps, le corps meurtri, le corps qui a faim, elle a souffert d'anorexie, euh, les troubles identitaires, L'enfance martyrisée, elle a beaucoup souffert dans son enfance. La question de la laideur, elle, elle souffre de se sentir euh, laide. La soif, elle a même consacré un livre entier euh, à la soif. Et puis, il y a bien d'autres figures récurrentes. Mais à chaque fois, c'est une petite pièce du puzzle qu'elle avance et il faut tout lire. La question, c'est de savoir combien
2: il y aura de pièces, si c'est un puzzle en 500 pièces ou un puzzle en 1000 pièces. Qu'est-ce que vous avez justement pensé de cette 32e pièce publiée, Psychopompe, son nouveau
1: livre Alors, Psychopompe, franchement, c'est un de ses meilleurs livres. Ce n'est pas parce que je suis là que je le dis, c'est parce que je le pense. C'est un de ses meilleurs livres parce qu'elle se livre énormément sur une question identitaire. En fait, qu'est-ce que c'est qu'un psychopompe Alors, évidemment, c'est un drôle de tir. Elle, elle a le génie des titres, hein, hygiène de l'assassin, etc., euh, métaphysique des tubes, enfin bon, elle a vraiment le génie. des. Bon, là, psychopompe. Tout le monde se dit, mais qu'est-ce que c'est qu'un psychopompe Eh bien, mes études anciennes de grec m'ont rappelé que le psychopompe c'est Hermès, hein, c'est celui qui accompagne les morts vers euh, l'au-delà. Et donc, elle considère qu'elle est psychopompe elle-même, puisqu'elle a fait l'expérience, dit-elle, d'accompagner son père dans la mort, au-delà de la mort. C'est-à-dire qu'une fois qu'il était mort, elle a continué à lui parler. Et alors, euh, donc, elle a écrit un, 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 un premier livre sur son père qui s'appelait « Premier sang », donc le père. Elle en a écrit un sur Jésus-Christ, qui s'appelait « Soif ». Elle imaginait qu'elle était euh, à la place du Christ, euh, en train de mourir de soif sur la croix. Donc on lui a dit, mais t'as fait le père, t'as fait le fils, maintenant il faut faire le Saint-Esprit. Et c'est qui le Saint-Esprit pour elle C'est le psychopompe, c'est celui qui parle Et le psychopompe, et ça c'est très important dans le livre, c'est l'oiseau. C'est-à-dire que pour elle, elle a toujours pensé qu'elle était un oiseau. Et là, c'est pour la première fois, elle, elle raconte comment elle vit en tant qu'oiseau. Donc voilà, c'est un peu barré, hein mais tous ces livres sont un peu barrés. Ça me
2: rappelle un peu la, la chanson de Barbara, « L'aigle noir hein, », dans ce que vous me dites. Bah, oui. On, on revient aussi euh, à, à, à cette artiste, hein, Amélie Nothomb. Elle n'a pas encore 60 ans. Euh, loin. Mais elle en a déjà... 32 romans vous publiez, vous le disiez, il y a aussi des pièces de théâtre, des contes, des nouvelles et même des paroles de chansons. Pour les éditeurs, c'est du pain béni
1: ah ben, Pour les éditeurs, c'est une manne absolument extraordinaire. C'est-à-dire qu'elle vend entre 200 000 et 400 000 exemplaires, 200 000 les moins... Elle n'a pas fait ça pour ça. Et je vais vous donner un, un exemple. Elle a signé un contrat il y a 32 ans, ce n'est pas du tout... Euh, voilà, elle a signé, et elle a mis 10 ans à le changer. 10 ans, qui était un contrat vraiment euh, anodin, vraiment le contrat de base 2%, machin, etc. Et en fait, non, je pense qu'elle me l'a dit d'ailleurs, elle m'a dit moi, 200, bon 400 c'est génial, mais c'est pas mon souci, mon souci s'il y a une personne qui a lu le livre et qui a été bouleversée, et eh bien j'ai rempli le contrat.
2: Ouais, Albin Michel, son éditeur, a vendu plus de 20 millions de livres dans près dans le de, monde entier. Ouais. entier hein, c'est un vrai succès d'édition. Il, des films, il des films. En 1992, euh, elle n'a que 25 ans et donc elle envoie son premier manuscrit à des éditeurs. Thierry, comment est-ce qu'il a été
1: accueilli Ah non, elle n'a pas envoyé à des éditeurs, elle l'a envoyé à deux éditeurs. Un, Gallimard, Philippe Solers, et deux, euh, Francis Esmenard, le patron d'Alma Michel. Solers dit « Oh là là, qu'est-ce que c'est C'est une plaisanterie, euh, euh, c'est un gag, euh, etc. » Et il l'envoie au bain et Esmenard le lit, prend son téléphone et au petit matin l'appelle et lui dit « Je vous publie. » Voilà. Donc Malheureusement, pour Gallimard, c'est Alba Michel qui a Alors, pourquoi Il faut dire que euh, Soler pensait que c'était euh, hein, euh, un plagiat. Euh, il pensait qu'il allait se faire rouler dans la farine. En fait, il pensait que c'était un vieux routier. Parce qu'il y avait eu l'affaire euh, pr euh, précédemment de, de Romain Gary avec Ajar, Et donc, ils se sont dit, oh, c'est un vieux de la vieille, c'est un sabatier, c'est un Talbain Michel, c'est... Bon, mais Esménard, lui, il a vu tout de suite qu'il y avait du génie chez cette jeune femme et il ne s'est pas trompé. Et c'est lui qui a dit, vous pluirez tous les ans. Pourquoi tous
2: les ans, Thierry Pourquoi ce rythme, ce pari qui pouvait sembler audacieux pour une jeune autrice
1: Bon, bah, quand, on, quand on fait un, un pari comme ça, on ne sait pas s'il va être tenu. Elle lui aurait dit euh, à, à N2, euh, bah non, mon livre n'est pas prêt, euh, bon, je ne peux pas le publier cette année. Il aurait dit, ok, on va le publier l'année d'après. Mais elle, je ne sais pas, elle, il avait parlé avec elle et elle, il avait senti cette espèce d'urgence d'écrire. Parce que quand elle lui donne ce premier Hygiène de l'Assassin, son premier manuscrit, elle en a déjà 7 ou 8 sous le coude, hein, écrit mais pas publiés, et qui ne seront jamais publiés, parce que ça, c'est une autre partie de l'histoire. La, la partie des 32 livres, c'est l'iceberg, hein, c'est la partie euh, visible de l'iceberg, mais il y en a euh, 30, euh, 107 moins 32. Donc il en reste quand même euh, quelques-uns euh, sous le coude. Une romancière au musée
2: Grévin, un timbre belge à son effigie, un géant du Nord conçu euh, aussi et symbole d'identité euh, collective. Elle a même un rosier et un astéroïde à son nom. Mais elle n'a pas le concours non, mais c'est pas seulement. Juste... Oui, mais c'est intéressant parce que ce qu'on comprend aussi que c'est pas seulement un phénomène
1: d'édition, justement. Non, justement. Mais il faut avoir vu Amélie Nothomb dans une librairie, dans un salon du livre, parler avec les gens. Et là, on comprend que ces livres, tout ce que j'ai dit, hein, le corps meurtri, euh, l'enfance martyrisée, le viol, l'anorexie, la so, etc. Au-delà de tout ça, elle parle directement aux gens. Les gens se reconnaissent en elle. Et franchement, elle a une façon d'être en empathie avec les gens. Moi, je l'ai vu signer elle se souvient elle dit. « Ah, mais je vous ai vu au Salon du Livre de Nancy, euh, sur la Place du Livre, là. Euh, vous étiez... »« et, 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 et votre fils, alors, il, euh, il est rentré, finalement, au CP ?» mais, euh, Je vous jure que c'est vrai. C'est ah, incroyable. Elle se souvient... Elle est hyper mésique, hein. Elle se souvient de tout. Moi, j'avais je... Moi, organisé, euh, à l'Express, j'avais organisé euh, un prix, euh, l'Express Internet, et euh, donc les internautes votaient, et elle a été élue, elle a gagné. Et donc, on dit, « Bon, on va faire ça à 10h du soir, 22h, parce que c'était stupeur et tremblement. » et il va y avoir les Japonais qui vont être en ligne, puisque c'était sur Internet. Alors là, c'est vraiment tout son personnage. Bon, comme ça, très gentiment, il me dit, oui, bien sûr, je viendrai à 22h, je veux juste euh, une bouteille de Laurent Perrier et du chocolat chaud de chez Angelina. Alors, je, bon, <rire> il y avait une bouteille de, de, de Laurent Perrier au frais, il y avait du chocolat chaud de chez Angelina, dans le thermos, elle a été absolument adorable, et elle a répondu aux gens, et elle se souvenait. Quand les gens, les internautes envoyaient détruire, elle se souvenait de qui c'était. Elle fait partie hein, des stars
2: du monde littéraire qui vivent de très la bien. Star, hein. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas si nombreux que ça, finalement Il n'y
1: a qu'elle. Honnêtement, elle est tout à fait au-dessus, 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 au-dessus. Il n'y en a pas d'autres, de, parmi, des, là aussi, des céréales, des céréales vendeurs. Alors, c'est autre chose, parce qu'on euh, peut parler, de, de, évidemment, de Marc Lévy, de Guillaume Musso, de, de Maxime Chatham, de tous ces écrivains qui vendent euh, peut-être plus qu'elle. Hein. Mais elle, c'est autre chose. Elle, c'est un phénomène. C'est-à-dire qu'elle est dans l'histoire de la littérature et elle en voit autre chose, quand même. Ce sont des best-sellers, mais ce n'est pas écrit comme des best-sellers.
2: Amélie Notombe fait vendre des livres. Albin Michel, on va dire, a de l'or entre les mains. On parle beaucoup, vous savez, de Mercato, oui, dans le sûr, foot, ouais. mais aussi ouais. dans le monde de l'édition, avec peut-être pas mal de changements à venir, avec Hachette et Editis qui oui, sont sûr. en passe de changer de main. Notombe, c'est un peu un Mbappé. Tout le monde aimerait l'avoir dans son équipe.
1: <rire> oui, elle marque des buts. Ouais. Eh bien, c'est non. Elle ne bougera pas. Pourquoi Parce que Esmenard lui a fait, Francis Esmenard, euh, donc le patron d'Allemagne est une figure paternelle. Il lui a fait confiance. Elle lui fait confiance. C'est une maison familiale. Elle a son bureau. Elle y vient tous les matins pour répondre au ah oui, ça aussi le courrier des lecteurs. Elle y vient tous les matins pour répondre au courrier des lecteurs. C'est quand même un cas que vous connaissez beaucoup, d'écrivains de, de, qui viennent tous les matins au bureau... Parce qu'elle écrit de 4h à 8h du matin, hein, à peu près. Et puis, hop, elle part pour Alma-Michel, rue Huygens, euh, à Montparnasse. Elle s'installe dans son bureau. Alors, c'est un bureau, un cafarnaum absolument invraisemblable. Il y a des lettres en pile de tous les côtés. Elle répond à 90% des lettres, hein, quand même. Et quand elle ne répond pas, c'est parce que soit la lettre est mal tournée, soit elle est vulgaire, soit elle est intéressante, soit elle est agressive, soit n'importe quoi. Mais sinon, 90% des lettres, elle y répond. C'est veut dire qu'elle y passe 4h jusqu'à midi. Je ne connais aucun écrivain qui, fait, qui fasse cela. Elle va être dans une librairie euh, là à Vincennes dans quelques jours. Normalement, il y a, le libraire prévoit euh, euh, 80 places. Là, il en a prévu 250. Il, il distribue des tickets quand même. Il faut prendre son ticket pour aller, pour aller parler. Et, mais ce n'est pas, pas la foire. C'est-à-dire va. qu'il y aura 250 personnes. Et elle va s'intéresser aux 250 personnes. Elle va leur parler. Et si dans 10 ans, ils reviennent à un salon du livre ou dans une librairie, elle s'en souviendra. C'est ce rapport hein, presque fusionnel avec
2: ses lecteurs qui explique vraisemblablement aussi en partie euh, le succès beaucoup, hein, beaucoup, de beaucoup, nat... beaucoup. Ouais, ouais. À, à chaque rentrée littéraire, euh, on le disait, hein, son autombe, la sortie est savamment orchestrée, millimétrée par euh, euh, son éditeur ou c'est même pas la peine
1: bah, Si, quand même. Si, c'est toujours, à... <rire> toujours à la peine de faire du bon marketing. Donc après, elle, elle, elle s'en occupe pas du tout. Albin connaît très bien les cibles. Le marché, est-ce qu'on va faire des mâts dans Paris, dans le 15e, dans le 7e, dans le 8e, dans le 6e Ou est-ce que ce n'est pas la peine d'en faire dans le 16e ou le 18e Je ne sais pas, je dis n'importe quoi. Ils savent très bien. Donc, il y a un, un gros budget. À mon avis, un des plus importants budgets. Mais ça n'est pas pour elle... L'essentiel. Elle ne s'en occupe pas de tout ça. Elle le voit quand elle marche dans la rue, quand elle sort de chez elle, elle, elle se voit sur un haut de mât, mais, mais ou, ou sur une affiche dans le métro. Ce qui est important, en revanche, c'est la relation créée par Albin Michel avec euh, les libraires de France. Ah oui, oui, toujours. Bah, de toute façon, tous les éditeurs ont intérêt à avoir des relations très, très proches avec les libraires, parce que les libraires, c'est eux qui font lire. Alors là, pour le coup, tous les mois de juin, euh, mai... Euh, euh, ou avril, il euh, y a les rendez-vous avec les libraires. Donc elle présente là son livre en avant-première aux libraires. Tous les auteurs de la rentrée littéraire sont là, le même jour, chacun à une heure ou vingt minutes, bon... Et donc elle arrive, elle raconte son livre, elle arrive, est elle vraiment psychopompe, euh, je parle aux morts, j'accompagne les morts dans l'au-delà, <rire> je suis un engoulevent, euh, parce que oui, parce que son, son, l'oiseau euh, qui est son totem, c'est un engoulevent. Euh, donc je suis un engoulevent, etc. Et les gens d'Albin m'ont dit mais la première chose que, que, que les gens font en rentrant dans le métro, ou dans le train, quand il rentre euh, en région, c'est de prendre Psychopompe et de le lire dans le train, tout de suite. C'est l'attente majeure des libraires. Donc un libraire, un gros libraire, le premier rang, il va en avoir 200. Voilà, mais il va se réassortir. Mais il en, a, il en prend 200, les yeux fermés, c'est beaucoup. L'un des moments
2: clés aussi dans la fabrication d'un livre, vous aviez parlé du titre, hein, de ce, ouais. ce talent du titre.
1: Mais un autre moment clé, c'est le choix de la couverture, c'est si important que ça Ah bah ben, c'est très très important. Ben, une couverture, ça fait, ça fait beaucoup hein, pour l'imaginer, etc. Mais là, il y a quelque chose de récurrent. C'est que depuis euh, un certain nombre d'années, Amélie est en une, en photo. Et elle, elle ne voulait pas trop au début. Elle n'était pas sûre que ce soit une bonne idée. Euh, mais en fait, tâche de presse d'Albin Michel, ils étaient en fait à San Francisco euh, à Berkeley et elle était reconnue dans la rue. Il y avait des séminaires sur elle quand même. Vous, vous imaginez qu'il y avait quand même des séminaires sur Amélie Nothomb à, à Berkeley quand même. Elle participait à un séminaire, etc. Et les gens la reconnaissaient dans les rues à San Francisco. Donc la tâche de presse s'est dit, écoute, on a Marie Ginzburg, elle est en quatrième de couverture, mais toi on va te mettre en première de couverture. Et ça a été un coup de génie parce que les photos. Alors il y a des photographes extrêmement connus hein, qui font des photos. Pour elle, donc ce sont des photos qui sont magnifiques. Ça valorise complètement, ça donne un, ça donne un côté absolument glamour, ça euh, certainement, mais, mais plus que ça. Albin Michel peut lui dire merci, les, les marques de champagne aussi Oui, bien sûr, bien sûr. Ben, je, vous avais cité, je vous avais dit que quand, euh, quand elle était venue, elle avait demandé du, du chocolat chaud de chez Angela et du Laurent Perrier. Et c'est drôle, c'est que quand, euh, quand je l'ai interviewé récemment, je lui ai dit, euh, je lui ai dit mais vous vous souvenez de, de, de cette nuit qu'on a passée à, à 22h euh, dans les locaux de l'Express avec du chocolat chaud Et je lui ai dit, est-ce que vous vous souvenez de la marque du champagne Il m'a dit, oui, oui, Laurent Perrier. Alors après, elle a d'autres marques de champagne Maintenant, euh, qui, sont, euh, qui sont moins connus, mais pour qui c'est une véritable aubaine Alors voilà, par exemple, Véronique Josselin, euh, c'est le domaine familial de, de Josselin, elle, elle, elle déclare que c'est une ambassadrice de rêve pour la marque. Les gens ne connaissent pas forcément le champagne Josselin, mais elle, le fait qu'Amélie de Tombe dise « je bois euh, du champagne Josselin », c'est pas un béni, si j'ose dire, vin béni. Vous l'avez rencontré, vous, à, à plusieurs reprises. Ouais. Euh, quel est son rapport aux médias Extrêmement simple extrêmement sympathique, extrêmement empathique, pas de chichi, alors que c'est une star. Il y a des gens qui vendent euh, pas le dixième euh, ou le centième de ce qu'elle vend, qui, 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 qui font les stars.
2: Vous racontiez dans, dans votre euh, papier pour les, les échos week elle est très fidèle surtout, ça c'est important. Très très fidèle,
1: très très fidèle, c'est-à-dire qu'elle, alors, dans les deux sens, elle se souvient très bien de la première fois où elle vous a vu. moi j'ai pris le métro avec elle, hein, en rentrant du salon du livre de Brive, ou je ne sais pas quoi, elle n'avait pas son grand chapeau, parce que tout le monde l'aurait reconnu, mais personne ne la reconnaissait, hein. j'étais avec elle dans le métro pas, pas de chichi, pas de. Bon, à part, à, part, à part avoir une bouteille de champagne et avoir du chocolat chaud, voilà, aucune exigence, elle ne fait pas. C'est. Bon, alors en revanche, si vous lui avez fait un coup tordu, alors ça, elle s'en souvient. Elle ne vous le pardonnera jamais.
2: Dans votre article passionnant pour les éco-weekends, vous racontez le processus créatif d'une autrice prolifique. Euh, en vous lisant, on se dit que ce n'est pas un métier, mais une forme d'art de vivre
1: Alors, euh, j'ai pensé à ce mot art de vivre, je pense qu'il n'est pas approprié. Je pense que c'est une pulsion de vivre. C'est-à-dire qu'elle ne, elle ne peut pas faire autrement que d'écrire. Quand elle explique pourquoi elle se lève à 4h du matin pour écrire jusqu'à 8h, d'abord, elle prend un thé froid, très très fort, très très puissant, quitte à en vomir, dit-elle, à hein, elle rapport au corps, hein, et à l'anorexie, tout ça, comme vous l'avez compris, et pour se mettre dans, des, dans une situation un peu d'écriture comme ça, euh, pour, parce qu'elle se dit « sinon j'y arriverai jamais ». Un jour, elle, elle, un dimanche, elle s'est dit « allez, aujourd'hui, j'écris pas ». Je reste au lit et je me fais un petit plateau repas, etc. Je regarde la télé, des séries et tout. Elle en a été malade. Elle ne peut pas ne pas écrire. C'est une pulsion d'écriture. Il y avait quelqu'un d'autre comme ça qui, qui me disait, c'était Max Gallo. Il me disait, quand je pas, je tremble. Et donc, elle, elle a besoin, elle a un besoin physique d'écrire. Ça donne 107 livres écrits, oui.
2: 32 publiés. Oui. Pourquoi les autres ne sont pas publiés Alors, et Que va-t-il advenir, finalement, ah, de cette œuvre gigantesque oui, oui. Bah, elle...
1: Écoutez, elle a tout fait, elle a fait un testament. Elle a dit, euh, voilà, euh, ces livres euh, seront euh, mis dans une urne à ma mort. Alors, il y en aura plus, euh, il y, en aura, il y en aura beaucoup plus. Hein, il y en aura, je sais pas combien, il y en aura 200 ou 300 ou 400. Euh, Dieu lui prête vie longtemps. Elle va le mettre dans une urne. L'urne va être fermée, scellée et personne n'aura le droit de l'ouvrir. Aucun exécuteur testamentaire, rien du tout. Et elle sera déposée dans un endroit secret. Alors, elle m'a avoué qu'elle aimerait bien que ce soit déposé, cette urne fermée, soit déposée à la bibliothèque du Vatican. Et particulièrement dans l'enfer. Vous savez, les manuscrits rejetés que, que, que le Vatican rejette. Enfin, elle, elle aimerait bien que ce soit une urne posée comme ça dans l'enfer de la librairie euh, du Vatican. Pour le reste, trois... Alors, euh, moi, moi j'étais resté sur un euh, manuscrit qui avait été refusé. Euh, C'était celui sur sa consommation d'une plante qui s'appelle euh, la l'Ajahuasca, quelque chose comme ça, une plante péruvienne ou chilienne, je ne sais plus. Elle y va, euh, elle y est allée en Amazonie euh, deux, trois fois. Voilà toujours l'expérience du corps. Hein. En fait, la, la, la consommation de cette plante hautement hallucinogène, très très fort, hein, est interdite en France. Donc euh, Francis Espénard lui a dit euh, « bah Non, non, euh, là on ne peut pas, c'est vraiment totalement illégal, etc. » Mais, les autres, c'est elle qui décide de ne pas les publier Oui, oui, absolument, c'est elle qui décide. Elle... Non, c'est-à-dire que pour elle, c'est ses enfants. Donc, elle, elle, elle accouche, elle, c'est ses mots, hein. elle est enceinte de quatre livres par an, elle accouche, il y a des avortons, et il y a celui qui sera élu. Ah ben, est... bon... <rire> C'est elle, hein euh, Et donc, j'ai parlé de un euh, qui a été refusé sur la ayahuasca, qui est non, parce que pour des raisons légales, mais il euh, y en a deux autres que Francis Ménard a refusé. Un, parce que c'était... Personne ne savait qu'il y en avait trois qui avaient été refusés. Le deuxième, c'était parce que c'était immoral. Et le troisième, euh, c'est parce que c'était trop sinistre. <rire> voilà. Alors, quand on la connaît, trop sinistre, ça devait être quelque chose. <rire> voilà. Il n'y a que trois livres que S Ménard a refusés. Ça c'est sûr. Il y en a euh, 80 ou 75 euh, qui, sont, euh, ben alors, qui sont chez elle. Alors en plus, je lui dis, quelqu'un peut les voler. Elle me dit, mais attendez, j'ai été les deux fois. Ils m'ont pris des trucs, mais pas les manuscrits. Ben, je lui dis, Écoutez, quand même. Euh, Mettez-les sous scellés. Mettez-les, euh, je sais pas, chez votre, euh, dans un coffre à votre banque. Euh, la laisser de laisser pas traîner. Il y a quand même. dit oui, de toute façon, des ce sont des fétichistes qui me cambriolent. Ils nous ont pris que mes affaires de toilette et mes affaires intimes. <rire> C'est bien sûr une caricature, le no est en, fait, en vérité un art très beau,
0: ce que, ça c'est Amélie tombe chantant le no. Wato
3: shi <'en>
1: Tout ceci pendant 4 heures bien sûr.
2: Amélie Nothomb, invitée de la RTS qui évoquait son expérience du Japon. Pas sûr que ce soit une publicité pour cet art japonais qui a marqué son enfance. Mais cette année encore, la magie opère auprès des lecteurs. Au 3 septembre, 15 jours après sa sortie, psychopompe s'était déjà écoulé. Après près de 30 000 exemplaires selon Edistat, il faudra sans doute attendre les fêtes de Noël pour savoir si elle fera aussi bien que premier sang vendu à plus de 300 000 exemplaires, livres de poche inclus. Il y a donc Amélie Nothomb et il y a les autres. Elle est l'un des moteurs de la rentrée littéraire et cette année, plus que jamais, m'a expliqué Nicolas Richaud, journaliste
3: aux Échos. Alors le fait majeur de cette rentrée, c'est sa sobriété à double face Premièrement, il y a 466 nouveaux romans qui ont été ou qui vont être lancés. Alors je vous dis, ça pire que ça risque de vous sembler encore énorme, hein, mais c'est pourtant le niveau le plus bas depuis près de 20 ans et c'est très très loin du record de 701 ouvrages en 2010. Deuxièmement, on constate une relative sobriété au niveau des têtes d'affiches qui se font surtout marquer par leur absence pour cette rentrée littéraire. Alors il y a évidemment euh, l'incontournable, vous l'avez dit Amélie Notton, quelques auteurs solides ou à haut potentiel de vente comme Sorge Saladon, Eric Renard ou Maria Pourcher qui sont de la partie. Mais il n'y a pas les grosses locomotives comme on a pu avoir ces dernières années avec Virginie Despentes ou Emmanuel Carrère. Et c'est un phénomène qui va laisser beaucoup plus d'espace médiatique aux primo-romanciers qui sont 74 cette année et aux écrivains reconnus mais qui ne sont pas encore des auteurs de best seller On va voir, ça pourra rebattre
2: les cartes en tout cas à court terme, donner sa chance à de euh, nouveaux auteurs ou à des auteurs euh, moins euh, recherchés. Aujourd'hui, vous parlez d'une sobriété, il y, y a une volonté de, de limiter euh, les nouveautés de la part des éditeurs
3: Oui, alors, la tendance, elle est baissière depuis plusieurs années maintenant, mais le Covid ça a vraiment accéléré encore ce phénomène de, de sobriété. Pendant le confinement, les éditeurs ont publié beaucoup moins de livres qu'habituellement et leur chiffre d'affaires a pourtant bien résisté. Et en fait, ça a un peu cassé la croyance selon laquelle il fallait sortir toujours plus de livres en volume pour doper son activité financière. Ensuite, il y a la raison environnementale qui s'est imposée, mais aussi celle économique, notamment avec l'inflation des prix du papier qui ont bondi de 30% en deux ans. Et tout ça, ça a fortement incité les éditeurs à resserrer leur catalogue. Et puis, bah, à l'autre bout de la chaîne, les libraires, ils n'en pouvaient plus de recevoir autant de livres pour la rentrée littéraire. 1. Ils n'ont pas le temps de les lire pour pouvoir éventuellement les conseiller à leurs clients. Et 2. Ils n'ont même pas la place de les mettre en magasin. Et tout ça, ça a condamné 9 livres sur 10 à être un échec, d'où cette tendance à limiter les nouveautés. Ouais, C'est-à-dire beaucoup de livres finissaient finalement au, au pilon, hein, comme on dit, euh, et là aussi, renforçant cette image un peu d'un gâchis écologique. Exactement, ils étaient renvoyés, et puis surtout, ils n'étaient pas rentables, donc c'était d'énormes pertes pour les éditeurs aussi. Un dernier mot en forme quand même de bonnes nouvelles, justement, pour ces éditeurs. Les livres se vendent bien euh, depuis la, la crise du Covid oui, les ventes ont forcément accéléré pendant les confinements. Alors, actuellement, on n'est plus au niveau record de 2021, mais le chiffre d'affaires il évolue à peu près 10% au-dessus des performances de 2019. Et c'est énorme pour le marché français de l'édition, qui est connu pour sa stabilité, à la hausse comme à la baisse. Pendant des années, le marché montait de 1%, baissait de 1%, montait de 1% et ainsi de suite. Là, il y a une vraie marche qui a été gravie par l'industrie du livre. Et c'est durable <rire> Il y a des soubassements qui sont solides, mais il y a, les prix ont quand même augmenté. Il y a beaucoup de concurrence avec tout ce qui est loisirs, type jeux vidéo et autres donc euh, c'est durable mais il va falloir avoir une proposition solide en face Merci Nicolas Richaud du service Hightech Média des Échos et merci Thierry
2: Gandillo pour son dictionnaire amoureux d'Amélie Tombe. Vous pouvez retrouver son portrait sur leséchos.fr et dans les Échos Weekend Cet épisode de La Story a été réalisé par Nicolas Jean chargé de production et d'édition Michel Varnay